0: par le pouvoir et la vérité de cette pratique, puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur. Puissent-ils être libres de la souffrance et des causes de la souffrance Puissent-ils ne jamais être séparés du grand bonheur dénué de souffrance Puissent-ils demeurer dans la grande équanimité qui est libre de tout attachement et de toute aversion. Cette prière d'aspiration est l'essence du Mahayana ou bouddhisme du grand véhicule. Elle introduit ses quatre qualités l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité ou équité incommensurable. Mais que veut dire incommensurable Non-mesurable, innombrable, qui ne peut être quantifié, sous-entendu, si vaste qu'il est impossible de le mesurer. Cette prière d'aspiration est utilisée au début de chaque pratique, de chaque méditation, de chaque rituel, pour rappeler l'intention altruiste du Mahayana, Maha pour grand, Yana pour véhicule ou chemin, qui est d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres, et pas seulement pour notre intérêt personnel. Spontanément, cela peut sembler irréaliste, impressionnant ou trop ambitieux, mais cela relève pourtant de la pure logique, lorsque nous invoquons la loi du nombre en la présence de tous les êtres, pour les inviter à soutenir notre pratique et, en retour, leur offrir tout le bénéfice, tout le fruit de nos méditations. De plus, à quoi servirait-il de s'éveiller seul dans un monde où tout le monde dort L'éveil étant la levée du voile de l'ignorance et la fin de la souffrance, à reconnaître notre nature profonde, celle qui est en chacun de nous. À ce sujet, je tiens à préciser que l'éveil n'est pas présenté comme étant réservé à une élite, ou le fruit d'une vie d'études et de pratiques assidues réservées aux seuls ermites, ni en lien avec des qualités morales ou des valeurs sociétales, ou n'importe quoi d'autre de circonstanciel, car nous avons tous et toutes cette nature profonde d'amour, de compassion, de joie et d'équanimité incommensurable. Elle est en nous. Cette posture altruiste diffère donc grandement des bons sentiments, de la charité, voire de la pitié vis-à-vis -vis de la souffrance d'autrui pour s'appuyer sur la lumière indestructible de nature divine qui habite en nous. Donc, quand je te regarde, c'est ton potentiel d'éveil et ta lumière que je reconnais et pas les couches temporaires d'ignorance, de violence, de cupidité ou autre chose, aussi épaisse soit-elle, qui retiennent mon attention. C'est comme voir plus profondément, au-delà des apparences, la vérité qui se cache en nous tous. C'est voir au-delà des apparences, sans préférence, vis-à-vis -vis des couleurs qui recouvrent, nos âmes égarées dans les préférences. Ainsi, de ce point de vue, toute préférence est considérée comme violence et toute émotion est associée à la souffrance. Je répète, de ce point de vue, toute préférence est violence toute émotion et souffrance. Waouh Quel saut Je dois avouer qu'il m'a fallu un certain temps et l'expérience répétée de ces états pour m'approprier et faire mienne cette nouvelle réalité. Cela dit, en la contemplant à partir d'une conscience d'unité, c'est tout à fait logique. Considérons d'abord les émotions, qui sont par définition fluctuantes, soumises aux aléas des situations et des courants également changeants de nos pensées. Donc, fondamentalement, ces sentiments émergent d'une interprétation mentale classifiée comme bonne ou mauvaise, désirée ou indésirable, et liée à la racine aux notions d'attachement à ce que j'aime et d'aversion ou de rejet à ce que je n'aime pas. Par exemple, je viens d'apprendre que j'ai gagné le gros lot et d'un seul coup j'exulte d'une émotion de joie et de puissance immense car d'un jet de pensée, je me dis que je vais enfin pouvoir vivre pleinement ma vie et régler tous mes problèmes. Mais l'instant suivant, la même personne vient s'excuser en me disant que c'était une erreur et que c'est mon voisin qui a gagné et pas moi. Alors, brutalement, tout s'écroule. Je suis désespéré, en colère, en proie à la jalousie, traversé par des idées sombres. C'est une situation que nous pourrions tous connaître, n'est-ce pas Alors, imaginons maintenant que cette joie et cette puissance sont intrinsèquement d'autres, que ces qualités sont en nous inconditionnellement. C'est-à-dire que nous avons confiance en leur présence, en nous, et qu'aucune condition extérieure ne peut les menacer. Pensez-vous que le yo-yo émotionnel de la situation évoquée précédemment aurait eu autant d'amplitude? Continuons maintenant avec la notion de préférence. D'où viennent-elles? Comment nos goûts se sont-ils forgés? Quid de nos attirances et de ce à quoi nous donnons de la valeur? De quelles combinaisons sensorielles, cognitives, génétiques, historiques ont-elles émergé De plus, les préférences sont sous-tendues par des valeurs partagées, des appartenances amicales, familiales, communautaires, politiques, etc., qui légitiment ces tendances. Et cela n'a rien de nouveau, car le monde fonctionne ainsi, depuis bien longtemps, de ces oppositions. De ses préférences. Mais quel monde Je vous laisse compléter par vous-même. Peut-être à ce stade, vous vous demandez où je veux bien en venir avec tout ça. Eh bien, c'est assez facile, car dans le contexte actuel de guerre, de sang et surtout d'affrontement d'opinions dans lesquels nous nous écharpons, Prenons conscience qu'à chaque fois que nous soutenons une opinion, une préférence et que nous nous laissons guider par nos émotions, nous nous écartons automatiquement de la paix, de la joie, de la compassion et de l'amour véritable qui sont notre nature inconditionnelle et que toute forme de condition à la paix, l'amour, la compassion ou la joie la rend limitée ordinaire, partisane et à terme créatrice voire génératrice de guerre, de haine et de représailles. Et ça aussi nous pouvons facilement l'observer dans l'histoire. Maintenant, si nous nous demandons pourquoi nous engager dans ces qualités, de paix, de joie, de compassion et d'amour inconditionnel, alors qu'il y a toutes ces souffrances, ressentiments et histoires qui demandent réparation, eh bien, regardons encore une fois le monde autour de nous. Regardons ce que cette haine génère et décidons pour nous-mêmes si nous voulons participer à la perpétuation de cette violence ou si nous voulons engendrer en nous d'abord, puis autour de nous, la paix, la joie, la compassion, et l'amour inconditionnel, pour ne pas chercher simplement notre paix personnelle, mais la paix inconditionnelle. Sachant que par définition, une préférence rejette avec plus ou moins de force son opposé, toute préférence contribue à la dualité, contrairement à l'unité qui est l'union des opposés et que l'on pourrait aussi qualifier de paix. Cela nous amène à la réalisation que les qualités de paix, joie, amour et compassion véritables ne sont ni des émotions changeantes, ni des préférences subjectives, car elles ne sont pas soumises à des conditions extérieures, elles sont sans conditions. Comme l'a écrit Christiane Singer dans « Dernier fragment d'un long voyage », je cite « Ce qui est bouleversant, c'est que quand tout est détruit, il n'y a pas la mort et le vide, comme on le croirait. Pas du tout, je vous le jure. Quand il n'y a plus rien, il n'y a que l'amour. Il n'y a plus que l'amour. Tous les barrages craquent, c'est la noyade, l'immersion. L'amour n'est pas un sentiment. C'est la substance même de la création. Je croyais jusqu'alors que l'amour était reliance, qu'elle nous reliait les uns aux autres. Mais cela va beaucoup plus loin. Nous n'avons même pas à être reliés. Nous sommes à l'intérieur les uns des autres. C'est cela le plus grand vertige, de l'autre côté du pire t'attend l'amour. Il n'y a en vérité rien à craindre. Oui, c'est la bonne nouvelle que je vous apporte. » Fin de citation. C'était son dernier livre, son ultime transmission, alors qu'elle expirera bientôt de son dernier souffle. Christiane Singer était la fille d'un père juif dont la plus grande partie de la famille a disparu dans la Shoah. Et dans son cheminement spirituel, elle embrassera la mystique chrétienne qui était la religion de sa mère et fera de son corps un lieu d'accueil du divin. Il faut s'ouvrir pour l'accueillir avec un L majuscule, écrit-elle. Je rends ici un hommage du cœur un hommage fervent à cette grande autrice passionnée de vérité et rayonnante d'amour dont la voix est incontestablement une voix qui montre la voix, une voix qui guérit. J'en terminerai avec la prière de dédicace qui scelle l'intention altruiste du début de la pratique en un acte qui dédie effectivement tous les mérites de la pratique, de la méditation, de la contemplation, à l'éveil collectif, à l'éveil de tous les êtres. Voici cette prière. Par ses mérites, puissent tous les êtres atteindre l'omniscience de l'éveil, ayant vaincu l'ennemi, les négativités et l'illusion, être libérés de l'océan du Samsara, agités sans relâche par les vagues de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort.